0: Un cordial saludo a abogada Ninfa Estrada, nosotros somos el grupo número 9 alumnos del módulo de justicia constitucional conformado por Marta Lolita Flores Madrid, Gabriel Goff y Dunia Nicte Gómez. En este podcast nos disponemos a dar respuesta a las interrogantes planteadas en la plataforma. Número 1. ¿Qué diferencia hay entre lo que es supremacía constitucional y supralegalidad de los tratados de derechos humanos? La supremacía constitucional significa que la constitución es la norma que denominamos fundamental, que esta es la cúspide o está por encima de las demás normas jurídicas. Es pues la constitución el documento legal supremo, el que se ubica en la cúspide. Esta característica de supremacía va a tener consecuencias importantes para el sistema jurídico, para el Estado de Derecho, Aludir la supremacía es aludir a que esta norma es la norma primaria, que va a ser el primer elemento de referencia en todo ordenamiento jurídico del estado del que se trate, va a ser el primer punto de referencia de todo ordenamiento existente será también la fuente de creación de todo el sistema jurídico. En cambio, lo que supra legalidad consiste en la subordinación y aplicación del orden jurídico, es decir, la cualidad que le presta a una norma su procedencia de una fuente de producción y modificación jerárquicamente superior a la ley la supralegalidad se configura así como lo que es una garantía jurídica de la supremacía. Se diferencian en que la supremacía constitucional habla de la superioridad de la constitución frente a los demás cuerpos legales y la supralegalidad garantiza pues la supremacía de la constitución. Número 2 cuando se hace uso de lo que son los principios de jerarquía jurisdicción y competencia se hace uso del principio de jerarquía cuando ponemos a la constitución en la cúspide de las leyes de un país el de competencia cuando existe lo que es la capacidad para el tratamiento de una materia determinada por parte de la autoridad respectiva y el de jurisdicción cuando se usa la potestad de ejecutar las resoluciones de los procesos judiciales según las normas de competencia y los procedimientos establecidos así como la facultad que tiene en los tri los tribunales determinados para la ejecución de las mismas. La interrogante número 3 se plantea de la siguiente forma. ¿Cuál es la diferencia entre las declaraciones de derechos humanos y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución? Las declaraciones de derechos humanos surgen, recordemos, como una protección de carácter internacional para garantizar que donde se encuentra un ser humano, sus derechos están siendo protegidos por parte del Estado para esa persona. En cambio, los derechos fundamentales enmarcados en las constituciones surgen como derechos básicos que tenemos por el simple hecho de ser de un determinado país y que el Estado está pues, en la obligación de proteger y garantizarlos. Los dejo con mi compañero Gabriel Goff.
1: Cordiales saludos, mi nombre es Jaile Gabriel Franco Goff y daré continuidad al análisis de las preguntas asignadas a mi persona. Por lo tanto, comenzamos. Número 1. ¿Cómo relaciona la Constitución con la universalización de los derechos humanos? Pues para comenzar, la universalización de los derechos humanos significa que todos los seres humanos tienen los mismos derechos simplemente por su condición de ser humano, independientemente de donde vivan y quienes sean, así como su situación o características particulares. Por tanto, partiendo de lo anterior, cada estado adopta de manera voluntaria nuevos cuerpos legales universales que tienden a ser parte de cada uno de los estados en diferentes cuerpos legales como la constitución de la república y así como sus leyes secundarias. Honduras no es la excepción, en el artículo número 15 de la Constitución de la República de Honduras establece que hace suyo los principios y las prácticas del derecho internacional, que buscan la solidaridad humana al respecto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y a la democracia universal. Así como... Número 2. ¿Qué sucede cuando la Declaración de los Derechos Humanos hace mención de derechos que la Constitución de la República no las consagra? Pues la respuesta está más que clara. Está en el artículo 3. 17 y 18 de la Constitución de la República. Por lo tanto, cuando un tratado internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobada por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución. Simultáneamente, el precepto constitucional afectado debe ser modificado en el mismo sentido, por el mismo procedimiento, antes de ser ratificado el tratado por el Poder Ejecutivo. En caso de, con de un conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero que protejan esencialmente los derechos humanos, el cual sean protegidos por el estado de derecho. Número 3. Hable sobre la obligación del estado de Honduras al formar parte de organismos de derechos humanos y ser firmante de ciertos pactos y convenios de derechos humanos. La respuesta es que las obligaciones del estado de Honduras varían respecto a cada tipo de tratado ratificado por el estado tales como la obligación que varían de los derechos económicos, sociales y culturales, se expresan de maneras diferentes cada uno por cada tratado. Por ejemplo, el Pacto Interamericano de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se dispone de, lo de que los Estados han de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Además, que cada pacto o convenio se dispone que el Estado ha de garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación y asegurar a los seres humanos igual título a gozar tales derechos. En otros tratados o constituciones se especifican las obligaciones de manera diferente e incluso se incluyen medidas concretas que el Estado ha de adoptar, como la aprobación de legislaciones o la promoción de esos derechos en las políticas públicas. Y como conclusión, la obligación básica del Estado es adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, hasta el máximo de los recursos de que se dispongan el logro progresivo de la efectividad de algunos derechos económicos, sociales y culturales.
2: Mi nombre es Marta Flores. Y para finalizar con este podcast, continuaremos con el punto número 7. Haga énfasis de la realidad de los derechos humanos en Honduras. ¿Prevalece en nuestro país lo que manda el derecho con relación a los derechos humanos? Honduras enfrenta niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de favorecer la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. A diario se reciben denuncias de lo que se considera una justicia selectiva, que, por un lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que, por otra parte, actuaría favoreciendo los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial. Asimismo, persisten desafíos que debilitan la garantía de independencia e imparcialidad, como la ausencia de suficientes garantías de independencia de los órganos de control de jueces y juezas. Ello debido a que continúa prevaleciendo un excesivo control por parte de la Corte Suprema, tanto en el sistema de nombramiento como de remoción de jueces y juezas. Para que exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable que Honduras avance en su proceso de institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho. Y como punto número 8, tenemos casos actuales que verse sobre el tema. En la zona del Bajo Aguantocoa existe un conflicto agrario de larga data entre campesinos y empresarios. Los habitantes describen como continuos homicidios, desapariciones, secuestros, torturas en las detenciones realizadas el hallazgo de un cementerio clandestino, la práctica de realizar desalojos violentos y amenazas a las y los líderes y defensores de derechos humanos que defienden los derechos de los campesinos de la zona. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó información sobre una estrecha colaboración entre las autoridades públicas y los propietarios de las fincas privadas de la zona se confirmaron las conclusiones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios, que en el 2013 expresó su preocupación sobre el involucramiento en violaciones de derechos humanos de las compañías de seguridad privadas contratadas por los terratenientes, incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual contra los representantes de las asociaciones campesinas en la región del Bajo Aguán, Esperamos que la información dada sea útil para ustedes. Muchas gracias por su atención.